0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Heute mit
1: Christian Wolf
0: und Anna Engelke. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022 und wir zeichnen diese Folge um 16 Uhr auf. Seit mehr als neuneinhalb Monaten beschäftigen wir uns ja hier mit dem Krieg in der Ukraine und um diesen Krieg ging es auch bei der Verleihung des Friedensnobelpreises am Samstag in Oslo. Der Preis hat Menschen aus drei Ländern zusammengebracht, aus Ländern, die spätestens seit dem 24. Februar miteinander verfeindet sind, aus Russland, aus Weißrussland oder auch Belarus genannt und aus der Ukraine. Die Länder mögen miteinander verfeindet sein, aber längst nicht alle Menschen in Russland und Weißrussland sind mit dem Krieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine einverstanden. Der Vorsitzende der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, Jan Raczynski, und die Ehefrau des in Weißrussland inhaftierten Menschenrechtsanwalts, Ales Beljatski solidarisierten sich bei der Preisverleihung in Oslo mit den Menschen in der Ukraine. Die diesjährigen Friedensnobelpreisträger prangerten die Autokraten in Russland und Belarus an, Putin und Luschenka, und sie kritisierten insbesondere Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk vom Zentrum für Bürgerliche Freiheiten in Kiew warnte in ihrer Rede eindringlich davor, Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Putin zu machen.
2: Die Menschen in der Ukraine wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden. Aber Frieden erreicht man nicht, indem ein
0: Land, das angegriffen wurde, die Waffen niederstreckt. Das wäre kein Frieden, sondern eine Besetzung. Und damit war übrigens erstmals in der Geschichte der Friedensnobelpreise ukrainisch als Sprache bei einer Verleihung zu hören. Aber nicht nur an die Gäste der Veranstaltung in Oslo appellierte die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin, als sie dann noch hinzufügte in ihrer Rede, ich erlaube mir, die Menschen auf der Welt um Solidarität zu bitten. Sie müssen keine Ukrainer sein, um die Ukraine zu unterstützen. Es reicht, Menschlichkeit zu haben. Um die Unterstützung westlicher Staaten für die Ukraine geht es in unserer heutigen Ausgabe außerdem um das Flugabwehrsystem Patriot aus den Beständen der Bundeswehr für Polen. Und in unserem Schwerpunkt dreht sich alles um die Frage, warum die Bundeswehr so wenig Munition hat und warum es so schwierig und vor allem so teuer ist, das zu ändern. Aber zunächst beginnen wir mit dir, Christian, du hast die Lage in der Ukraine.
1: Genau, vor allem im Osten des Landes, in der Region Donetsk, da gibt es wieder schwere Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland. Beide Seiten verweisen dabei auf Erfolge, was die Abwehr der Angriffe betrifft. So ist es laut des ukrainischen Oberkommandos beispielsweise gelungen, die russischen Streitkräfte in zehn Gebieten der Region zurückzudrängen, denn es Puschelin, das ist der von Russland eingesetzte Verwalter der annektierten Region, der hat klar gemacht, dass ein Vorrücken der russischen Truppen schwierig sei. Allerdings sei mehr als die Hälfte von Donetsk unter russischer Kontrolle. Klar ist natürlich dass dieser Stellungskrieg in der Ostukraine weiterhin wohl auf beiden Seiten schwere Verluste fordert. Auch in der Südukraine gehen die Kämpfe mit unvermittelter Härte weiter. Dabei kommt es immer wieder auch rund um das Atomkraftwerk Saporizhia zu schweren Explosionen, was eine große Gefahr darstellt, laut dem französischen Präsidenten Macron gibt es aber Verhandlungen über einen Abzug schwerer Waffen vom umkämpften AKW. Danach laufen wohl derzeit Gespräche über die entsprechenden Modalitäten. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine und Russland, die werfen sich ja mal wieder gegenseitig vor die Umgebung, rund um das Kraftwerk zu beschießen wegen der Angriffe gibt es ja die Befürchtung, dass es da zu einer Nuklearkatastrophe kommen könnte. Außerdem hat Belarus mit der bereits vor Tagen unangekündigten Inspektion der Kampfbereitschaft seiner Truppen begonnen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums des Landes sind umfassende Aktivitäten vorgesehen, wie etwa die Organisation von Schutz und Verteidigung. Auch militärisches Personal und entsprechende Ausrüstung sollen verlegt werden. Tja, und... Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes sorgt sich Russlands Präsident Putin wohl um, die Zunahme einer Anti-Kriegsstimmung in dem Land das zeige die gestrige Absage Putins traditioneller Jahrespressekonferenz.
0: Ja, vielen Dank. Soweit die Lage in der Ukraine und auch etwas zur Stimmung in Russland. Der ukrainische Präsident Zelensky war virtueller Gast beim Treffen der G7-Staaten in dieser Woche. Deutschland hat ja seit Juni den G7-Vorsitz inne, noch bis Ende des Jahres. Und der G7-Vorsitzende ist Bundeskanzler Scholz. Er sagte nach dem virtuellen Treffen an die Adresse der Ukraine,
2: die wirtschaftsstarken Demokratien, die G7, stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Die unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine und die konkrete Unterstützung der Ukraine zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Präsidentschaft. Sie zeigt sich in den verschiedensten Bereichen, politisch, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und militärisch. Und das werden wir tun,
0: solange wie es nötig ist. Das klingt gut. Und stimmt im Prinzip auch. Die Hilfe und die Unterstützung von den G7-Staaten und aus dem Westen ist umfassend. Auf einer Geberkonferenz für die Ukraine in Paris sind zum Beispiel über eine Milliarde Euro an Zusagen zusammengekommen für aktuelle Hilfe und akute Hilfe in diesem Winter. Eine Milliarde Euro, das ist eine ordentliche Summe, aber auch eine Summe, die in der Ukraine dringend gebraucht wird. Die Lage in der Ukraine ist durch den russischen Beschuss von ziviler Infrastruktur wie Wasser- und Wärmekraftwerken, von Stromleitungen und anderen lebenswichtigen Einrichtungen wirklich sehr, sehr schwierig. Strom, Licht, Wärme, all das fehlt an allen Ecken und Enden. Der ukrainische Präsident Zelensky lässt deshalb mit Blick auf weitere Unterstützung auch nicht locker. Er hat die G7-Staaten eindringlich gebeten, und zwar Einmal um zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas und dann fügte er noch hinzu, außerdem benötige die Ukraine Waffen wie etwa moderne Panzer und Systeme mit größerer Reichweite.
1: Und tut sich da was?
0: Also es hat zumindest am Wochenende den Eindruck gemacht, als könnte sich was tun. Es gab ein Telefonat von US-Präsident Biden mit Zelensky und darin versicherte Biden, die USA würden der Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung Priorität einräumen. Dafür ist die Ukraine auch dankbar, aber Kiew möchte Panzer. Kampfpanzer, gerne von Deutschland und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeev hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag gesagt, er habe in Berlin Zusagen für weitere Waffenlieferungen erhalten. Welche, das werde man noch bekannt geben und da sind natürlich alle aufmerksam geworden, weil sich das so anhörte, als gäbe es da wirklich ganz definitive Absprachen und es hörte sich so an, wie werden wir gemeinsam mit Deutschland bekannt geben. Der ukrainische Außenminister, Dimitri, Kuleba leistete seinem Botschafter in einem Interview in der ARD auch noch Schützenhilfe. In dem Interview hat er sich bedankt bei Deutschland für die bisher zur Verfügung gestellten Flugabwehrwaffen wie Iris T. oder auch die Flugabwehrpanzer Gepard. Und er machte dann deutlich, wie dringend die Ukraine von Deutschland aber Kampfpanzer haben möchte.
2: Wir verstehen nicht ganz, warum diese Entscheidung bisher nicht gefallen ist, warum man wohl Artillerie liefern kann, aber keine Panzer. Diese Argumentation
0: verstehen wir ehrlich gesagt nicht. Und befragt danach hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit darauf verwiesen, dass Deutschland ja Waffen liefere, aber es gebe keine neue Qualität. Das heißt also, Deutschland wird die Ukraine weiterhin bei ihrem Kampf, auch bei der Luftverteidigung unterstützen, aber eben nicht mit den von der Ukraine so sehr gewünschten Kampfpanzern. Zur Vollständigkeit in dieser ganzen Angelegenheit gehört aber auch dazu, die USA zum Beispiel liefern auch bisher keine Kampfpanzer. Es ist übrigens immer wieder wieder interessant, wenn man so darauf schaut, was tut denn Deutschland für die Ukraine, sich auch die Liste anzugucken, die die Bundesregierung ins Internet gestellt hat. Wir haben dazu auch einen Link in unseren Shownotes. Da kann man nämlich wirklich ganz genau nachvollziehen, wirklich vom Schlafsack bis zur Iris-T, was Deutschland alles schon der Ukraine zur Verfügung gestellt hat.
1: Und wir haben hier im Podcast in den vergangenen Wochen ja auch immer wieder über ein Angebot gesprochen, dass die Bundesregierung ja der polnischen Regierung gemacht hat. Es geht dabei um das Flugabwehrsystem Patriot der Bundeswehr, das Deutschland Polen ja zur Verfügung stellen wollte. Anna, wie sieht's denn damit eigentlich aus?
0: Also das nimmt alles einen guten Verlauf. Es war ja so, vor drei Wochen ist eine ukrainische Flugabwehrrakete im polnischen Grenzgebiet runtergekommen und hat zwei Menschen, zwei Polen getötet. Und wir haben ja alle die Luft angehalten, ob das jetzt ein russischer Angriff war und damit ein Angriff auf NATO-Territorium, möglicherweise ein Bündnisfall für die NATO. Die Polen haben dann ja Untersuchungen angestellt, auch gemeinsam mit ukrainischen Vertretern, die ja ursprünglich gesagt haben, das sei ein ein russischer Irrläufer oder ein russischer Beschuss gewesen und nicht ein ukrainischer. Das Ergebnis der Untersuchung ist, es ist ein ukrainischer Irrläufer gewesen und als Reaktion darauf hatte die deutsche Verteidigungsministerin ihrem polnischen Kollegen Patriot-Systeme der Bundeswehr angeboten und dann kam es aber zu Irritationen, weil die Polen sich erst über die Patriots gefreut haben, sie dann aber doch an die Ukraine weitergeben wollten. Und jetzt ist klar, die polnischen Streitkräfte möchten die Patriots tatsächlich auf ihrem Gebiet in Ostpolen an der Grenze zur Ukraine stationieren. Allerdings müssen sie integriert sein in die polnische Flugabwehr. Und Polens Präsident Andrzej Duda war in Berlin zu Besuch und ähm, er hat das per Übersetzerin zu den Patriots aus Deutschland gesagt. Für uns in Polen ist das eine sehr wichtige Gäste im Rahmen der NATO. Das ist eine sehr wichtige Gäste eines Verbündeten
2: und eine sehr wichtige Gäste seitens des Nachbarn. Das ist eine sehr wichtige Gäste zwischen unseren beiden Nationen.
0: Das klingt sehr versöhnlich, denn es hatte in der Berliner Bundesregierung wirklich Verdruss darüber gegeben, dass die Polen, die aus deutscher Sicht kostbaren Patriots nicht haben wollten oder es zumindest kurzfristig so aussah. Es gab den Verdacht, dass vor allem der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, dass der es war, der aus innenpolitischen Wahlkampfgründen die Patriots aus Deutschland nicht in Polen haben wollte. Kaczynski macht nämlich durchaus mit Antideutschen Ressentiments Wahlkampf in Polen, wo im nächsten Jahr das Parlament neu gewählt wird. Und wir haben in dem Zusammenhang, wir haben ja häufiger auch schon drüber gesprochen, haben wir von einigen Hörern Mails mit der Frage bekommen, was denn jetzt dagegen sprechen würde, die Patriots in der Ukraine einzusetzen, weil sie ja auch dort ganz klar gebraucht werden. Das stimmt, das ist so, aber Patriots der Bundeswehr, die gibt es nur zusammen mit deutschen Soldaten pro System mindestens 70 und es geht nicht nicht Bundeswehrsoldaten in der Ukraine zu stationieren. Es sollen keine NATO-Truppen im Kriegsgebiet sein. Und hinzu kommt, diese Patriots gehören auch zur Luftverteidigung der NATO. Kommen wir von den Flugabwehrraketen zu einem anderen Thema, einem vor allem für die Bundeswehr und die Verteidigungsministerin unangenehm Thema. Es geht um Munition, um Munition, die die Bundeswehr nicht hat und nun beschaffen möchte. Und du hast dich ja, Christian, damit intensiv beschäftigt. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie ist die Situation in den Depots?
1: Tja, das sieht tatsächlich gar nicht so gut aus, das zeigt sich, so finde ich zumindest alleine darin, dass das Bundesverteidigungsministerium auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag dazu nicht geantwortet hat. Nicht einmal über die Geheimschutzstelle. Ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, wie die derzeitige Situation ist. Um es mal aber an einem Beispiel zu verdeutlichen, der Eurofighter, der soll ja auch im Notfall einen Luftkampf führen können. Dafür setzt die Luftwaffe beispielsweise auf die Mittelstreckenrakete Meteor, von der es laut verschiedenen Medienberichten gerade einmal um die 100 Stück gibt, um es einmal überspitzt zu formulieren. Damit kann ein Geschwader vom Typ Eurofighter einmalig ausgerüstet werden, einen Luftkampf führen dann wieder landen und eigentlich in die Hangars gestellt werden, weil es einfach keine Raketen mehr gibt.
0: Ist die Situation denn nur bei der Luftwaffe so oder wie sieht es da beim Marine und Herr aus?
1: Also es gibt natürlich niemand wirklich Auskunft darüber, wie es jetzt tatsächlich aussieht, aber klar ist, dass... Natürlich auch die anderen Teilstreitkräfte betroffen sind. Ich habe beispielsweise von einem Offizier gehört, dass bei der Marine die Schächte für das sogenannte Vertical Launch System fast immer leer sind, wenn die Schiffe rausfahren. Darin befinden sich ja Raketen, die auf Knopfdruck senkrecht abgefeuert werden können. Und noch schlimmer soll wohl die Situation beim Heer sein, wo es laut einem Angehörigen der Truppe von der einfachsten Munition für das G36 bis hin zu Geschossen für die Artillerie fast an allem fehlt.
0: Das hört sich nicht gut an. Aber wie leer sind denn die Depots der Bundeswehr? Kannst du das ungefähr einschätzen?
1: Also es ist ja so, für 30 Tage muss die Bundeswehr laut NATO-Vertrag ja Munition bereithalten. Das ist nicht der Fall. Wie wenig in den Depots liegt, darüber kann nur spekuliert werden, aber es kursieren Zahlen, dass der Vorrat im Kriegsfall gerade einmal zwischen einem und drei Tage reichen würde. Deswegen gibt es ja auch diesen riesigen Bedarf und hinzukommt, dass Deutschland ja auch vieles der Ukraine gibt. Also der Bestand weiter schmilzt.
0: Jetzt hat es ja im Kanzleramt ein Krisentreffen zum Thema Munition gegeben. Da waren auch Vertreter der Industrie eingeladen. Wir hatten auch schon mal verschiedentlich das in dem Podcast angesprochen. Aber hat es denn was gebracht?
1: Also... Alle, mit denen ich gesprochen habe, die sind erst einmal froh darüber, dass es überhaupt Gespräche zwischen der Politik und der Industrie gegeben hat. Das hat mir auch der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Hans-Christoph Azpolin, im Interview gesagt.
2: Ja, ich hatte letzte Woche auch noch Gespräche mit hochrangigen BMVG-Vertretern. Ich denke, wir sind da auf richtigem Wege. Das Spannende ist im Moment, dass parallel ein Marktplatz für Munition bei der EU und bei der European Defence Agency EDA aufgebaut wird. Und meine Sorge war so etwas, dass die Bundeswehr nachher dann das Nachsehen hat. Aber da ist das Bundesverteidigungsministerium jetzt der Meinung, dass man hier die Dinge im Griff hat und dass man auch mit anderen Nationen hier gut kooperieren kann. Also ich denke, da ist Zuversicht, dass man das, was nötig ist, auch in Bälde bestellen kann.
0: Und was sagt das BMVG, das Bundesverteidigungsministerium, wie bewerten die die Situation?
1: Also das BMVG, das verweist auf die Regierungspressekonferenz von Anfang des Monats. Damals hatte ein Ministeriumssprecher gesagt, dass dieses Jahr schon mehr als 70 Verträge mit unterschiedlichen Munitionsfirmen geschlossen wurden. Insgesamt gehe es dabei um eine Summe zwischen 700 und 800 Millionen Euro. Und die sei seit der Neuausrichtung der Bundeswehr im Jahr 2012 wohl die höchste, außerdem sind laut ihm im Verteidigungsetat für das kommende Jahr insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Euro für die Munitionsbeschaffung vorgesehen und für die Folgejahre bereits jetzt Verpflichtungsermächtigungen über mehr als 1,8 Milliarden Euro eingeplant.
0: Wir reden ja hier immer über mächtige Zahlen. Kann die Industrie überhaupt den Bedarf decken, den die Bundeswehr hat?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ich sag mal so. Kurz- und mittelfristig glaube ich nicht, aber langfristig sollte das schon der Fall sein. Ich hatte mich deswegen mit Oberst André Wüstner unterhalten. Das ist der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Und im Gespräch mit mir hat er nochmal ganz deutlich gemacht, dass Deutschland ja nicht das einzige Land ist, was jetzt Munition braucht. Auch in anderen europäischen Ländern gäbe es wenig Munition, erklärte Wüstner.
2: Momentan bestellt ja mehr oder weniger ganz Europa, also auch unsere Partnerländer. Und die greifen mehr oder weniger auf die gleiche Industrie in Europa, in Deutschland zurück. Und ähm, dieser Mangel, den wir haben, haben in Teilen nicht ganz so heftig auch andere Nationen der NATO. Und deswegen kommt es nicht nur darauf an, Bestelllisten zu generieren, sondern einen Weg mit der Industrie zu beschreiben, wo man welche Werke gegebenenfalls wieder öffnet, stärkt, Kapazitäten erweitert um dann auf einer Zeitachse von sicherlich zehn Jahren, lang, glaube ich, wird das dauern, diesen Bedarf decken zu können.
0: Es sind ja beim Thema Munition wirklich sehr hohe Summen im Spiel, sprechen ja von mindestens 20 Milliarden Euro, was es kosten wird, um das NATO-Ziel für die Bevorratung zu erreichen. Langt das Geld denn überhaupt, um alles zu beschaffen, erst wenn ich das richtig erinnert vergangener Woche ist ja auch für 570, 580 Millionen Euro 600.000 Schuss für den Schützenpanzer Puma gekauft worden.
1: Tja, ich denke mal, dass diese Summe am Ende möglicherweise nicht ausreichen wird. Das kann, glaube ich, aber auch niemand zuverlässig vorhersagen. Ich glaube, die Auswirkungen der Inflation und auch der Mangel bei diversen Materialien wie beispielsweise Schießpulver oder auch elektronischer Sensorik, die ja für Raketen zum Beispiel gebraucht wird, kann den Preis am Ende sogar noch nach oben treiben. Außerdem spiegelt die Summe ja auch nur den Betrag wieder, der in etwa für das Erreichen des NATO-Ziels gebraucht wird. Aber die Bundeswehr braucht ja auch Munition zum Üben. Das hat mir auch Oberst Wüstner vom Bundeswehrverband nochmal deutlich gemacht. Denn Soldaten müssen wissen, was beispielsweise passiert, wenn sie eine Panzerabwehrrakete abfeuern. Die sollen laut dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbands Wüstner nicht nur ein Peng hören.
2: Jetzt geht es darum, diesen Riesenbedarf zu realisieren und ja, 30 Milliarden sind es. Mit Blick auf die NATO-Vorgaben rechnet man von rund 20 Milliarden, da ist zwar noch nicht die Inflation dabei. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es nicht nur um eine Bevorratung mit Blick auf die NATO-Vorgaben geht, sondern auch um Ausbildungs- und Übungsmunition und deswegen sind wir sehr schnell bei einer Summe von 30 Milliarden Euro.
0: 30 Milliarden Euro, stolze Summe. Aber es wird wohl noch dauern, bis das NATO-Ziel erreicht ist, was zumindest die Munitionsbevorratung betrifft. Aber wenn man mal auf diese ganze Menge von Munition gibt, gibt es überhaupt genug Platz, um das, was jetzt gekauft werden soll, zu lagern?
1: Also ich komme ja aus Schleswig-Holstein und zur Zeit des Kalten Krieges war ja das Bundesland der sogenannte unsinkbare Flugzeugträger der NATO. Aber in den vergangenen 30 Jahren war es so, dass ja viele dieser Flugplätze, die es damals gab, wie beispielsweise Eggebek oder Hungriger Wolf, die sind ja geschlossen worden. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass etliche Depots nicht mehr benötigt wurden und in Form von Konversion, so nennt man das, an die Kommunen dann übergeben wurden. Also die gibt es nicht mehr, diese Depots. Das ist nicht nur in Schleswig-Holstein jetzt der Fall, sondern das betrifft das gesamte Bundesgebiet. Dort sind Dutzende Depots aus Kostengründen dicht gemacht worden und was das für die künftige Beschaffung bedeutet, das habe ich auch das Bundesverteidigungsministerium gefragt und die Antwort von dort lautet, Zitat...
0: Mit der Ausrichtung auf Stabilisierungsoperationen seit Anfang des Jahrtausends wurden auch viele Munitionsdepots geschlossen. Spätestens mit der Neuausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung hat sich das grundlegend geändert. Und auch angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen ist es notwendig, Munition zu lagern. Dafür reichen die verbliebenen Depots nicht aus. Aus diesem Grund haben wir zur Deckung des zukünftig erhöhten Bedarfs die wieder in Betrieb mehrerer Munitions- und Materiallagereinrichtungen empfohlen. Diese wurden bzw. werden nach den entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen wieder in Betrieb genommen.
1: Ja, also auch da fehlt es offenbar an entsprechenden Lagermöglichkeiten. Wie viele Depots jetzt künftig noch gebraucht werden und was das alles zusätzlich an Milliarden kosten wird oder Millionen, das ist natürlich noch nicht klar.
0: Das ganze Interview mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbands André Wüstner und auch sämtliche Shownotes finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite. Und jetzt noch eine interessante Entwicklung zum Schluss. Christian, du hattest das ja schon zu Beginn des Podcasts in der Lage erwähnt. Russlands Präsident Putin hat seine große Jahrespressekonferenz absagen lassen. Und als Präsident hat Putin diese Pressekonferenz eigentlich immer zum Jahresende abgehalten. Es ist so eine stundenlange Veranstaltung mit hunderten Journalisten aus dem In- und Ausland live übertragen im russischen Fernsehen. Und das alles wird es jetzt in diesem Jahr nicht geben. Viele vermuten dass Putin die PK abgesagt hat, weil er nicht zu intensiv nach dem Krieg in der Ukraine befragt werden möchte. Und wir können aber mit jemand sprechen, der schon mal auf einer solchen Pressekonferenz war. Das machen wir im nächsten Podcast am Freitag. Da sprechen wir mit Ina Ruck aus dem ARD-Studio in Moskau. Und mit ihr können wir dann auch einen Blick zurück auf dieses Jahr werfen. Und mit ihr können wir einige der Hörermails besprechen, die wir immer wieder mit Fragen zu Russland bekommen. Zum Beispiel die von Michael Rettelbach aus Dortmund oder auch die von Michael Dirksen aus Berlin. Beide wollen noch einiges wissen zu Putin. Das können wir am nächsten Freitag klären. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Christian Wolf. Und Anna Engelke, vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie uns gerne Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat und was wir besser machen können. Außerdem gerne auch noch Ihre und Eure Fragen, denen wir hier mal nachgehen sollen. Entweder per Mail oder auch sehr gerne als Sprachnachricht an streitkräfte, streitkräfte mit ae. Die nächste Folge gibt es am Freitag, den 16. Dezember ab 15 Uhr. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch noch dieser hier aus unserer ARD-Audiothek, Amerika, wir müssen reden.
2: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jeffrey Bourguignon. Und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, geht es diesmal um zwei Themen. Es geht um die Stichwahl in Georgia, das schließt die Midterms endlich ab. Und wir schauen auf den drohenden Handelskrieg zwischen der EU und den USA mit der Einführung des Inflation Reduction Acts, eines Gesetzes, das sehr viel grüne Technologien und Energien in den USA subventioniert und die Europäer haben Angst, dass das auf ihre Kosten geht. Das alles in der neuen Folge unseres Podcasts. Amerika, wir müssen reinen.